0: Hallo und willkommen bei Reich durch und dem Podcast der Velofilen Erfolgsgeschichten. Heute am Mikrofon Matthias und Magda. Bei der Gelegenheit begrüßen wir auch unsere Hörerinnen und Hörer vom freien Radio Salzkammergut, die unserer Sendung ebenfalls beiwohnen können. Für diese Episode haben Isa und Magda mit dem radelnden Landarzt und Ökoaktivisten Klaus Reinoldner gesprochen. Magda, was hat dich an dem Mann besonders fasziniert?
1: Also... Interessiert, muss man eigentlich fast sagen, hat mich am meisten, ähm, wie man als Landarzt im Waldviertel draußen mit äh, ohne Auto auskommen kann. Also der, äh, der Klaus war in Böller, das ist ganz oben da bei Horn, äh, jahrelang. Landarzt oder Hausarzt und ist, hat Hausbesuche gemacht und hat nur in den äußersten Notfällen ein Auto benutzt. Also er hat eins gehabt, das ist da gestanden und wenn es dann einen Notfall geben hat, dann ist seine Assistentin ihm hinterhergefahren, hat ihn abgeholt und dahin gebracht. Und das hat mich, also wie er so gearbeitet hat das heißt, oder wie das funktioniert, das hat mich am meisten interessiert eigentlich.
0: Und der ist ein richtiger Ökoaktivist aus Überzeugung, oder?
1: Ja, total, total. Also der hat auch im Laufe der Zeit dann sein ganzes Haus umgerüstet und hat eigentlich seinen ganzen Lebensstil samt Familie, die mussten dann natürlich alle mitmachen, auf das umgerüstet.
0: Eines möchte ich noch kurz anteasern. Du hast mir nämlich erzählt, dass er seinen persönlichen energetischen Break-Even erreicht ja. hat. Was ist das?
1: Sein Energie-Break-Even heißt, dass er mehr Energie erzeugt, als er verbraucht. Den oh. hat er vor Jahren
0: gehabt. Und wie er das wirklich macht, hören wir uns am besten an, oder? Ja. Ja, let's go.
1: Ja, Klaus, du kommst ja gerade aus dem Waldviertel, oder?
2: Nein, nicht gerade. Ich war schon einige Tage in Wien, ja.
1: Aber du hast ein Rad dabei, haben wir gesehen. Ich habe
2: meinen Faltrad. Ich fahre in letzter Zeit... In den letzten Jahren überwiegend mit Faltrad, weil es praktisch ist, ich, weil ich sehr oft eine Bahnstrecke dabei habe und äh, dann das Faltrad einfach zusammenfalte und keine Reservierung brauche für das Rad im Zug. Mhm. Ich war auch, ich war vor einiger Zeit in Graz oder ich hab, bin Lehrbeauftragter an der äh, FH Joanneum in Kapfenberg äh, im internationalen Lehrgang und da nehme ich einfach mein Faltrad im Railjet mit.
1: Ja. Mhm.
2: Das heißt aber, ich glaube, früher war
1: bist du nicht mit. Fahrrad oder mit dem Zug gefahren?
2: Äh, früher bin ich mit einem Tourenrad gefahren. Ja. Nach Wien? Uh, auch gelegentlich nach Wien, ja, und dann zurück uh, das Rad im Zug mitgenommen. Uh, das war manchmal schwierig, weil damals weniger Züge die Räder mhm. mitgenommen haben.
1: Wie viele Kilometer sind das jetzt von du kommst nämlich aus Pöller, heißt der? Uh,
2: ja, mein Hauptwohnsitz ist in Horn in Niederösterreich. Mhm. Uh, Gemeindearzt war ich in Neupöller, das ist Gemeinde Pöller, das ist noch 17 Kilometer weiter. Mhm. Ja. Meine tägliche Strecke zum Arbeitsplatz waren also 17 Kilometer mit dem Fahrrad damals.
1: Mhm. Ja. ja. Jetzt haben wir eh schon bei dem sehr interessanten Thema Hausarzt. Du bist, warst, wie hast du gesagt, 29 Jahre lang ja. in Pöller, der Gemeindearzt. Ja. Quasi. Ja. Und du warst mit dem Rad unterwegs. Du bist mit dem Rad dann die Hausbesuche gemacht?
2: Ich habe den Großteil der Hausbesuche vor allem nach 1995, also wo ich mir zum Ziel gesetzt habe, ich möchte wirklich umsteigen, weil mir die Problematik des fossilen Lebensstils äh, bewusst geworden ist und ich gesagt habe, jetzt muss ich einen Schritt setzen, nicht? Und von da an habe ich also zunehmend alle meine Fahrten mit dem Rad gemacht. Wir haben dann meine Frau und ich auch bald kein Auto mehr privat verwendet. Und beruflich brauchte ich ein Auto bereitstehend für dringende Notfälle. Und ich habe vielerlei Logistiken entwickelt, denn viele Menschen können sich das nicht vorstellen. Wie kann man denn als Arzt mit dem Rad alles transportieren, überall rechtzeitig dort sein? Ist das nicht unverantwortlich? Und da muss man spezielle Logistiken entwickeln, dass man so unterwegs ist, damit man dann auch im Notfall geschwind in das Auto springen kann und zu einem Notfall kommen
1: kann. Was heißt, was hast du da
2: entwickelt? An äh das ist zum Beispiel, dass ich die Standardvisiten relativ früh zu Mittag fahre, sobald ich mit der Vormittagordination fertig bin, während die Ordinationshilfe noch da ist, die im Notfall, wenn ein dringender Anruf kommt, ins Auto springt und mich dort holt, wo ich gerade mit dem Rad unterwegs bin. Aber das ist nur ein Beispiel. Es gibt viele andere solche logistische Elemente, die man entwickeln muss, wenn man vom Auto aufs Rad umsteigen will, komplett.
3: Hattest du ein Lastenrad mit dem dann deine Fahrten mit dem Arztkoffer? Nein,
2: nein, ein normales Tourenrad äh, mit zwei äh, Gepäcks, großen Gepäckstaschen oder einem Korb und einer Tasche. Und auf einer Seite war alles Medizinische untergebracht und auf der anderen Seite waren andere private Sachen untergebracht.
3: Gab es da auch mal Geschichten, dass irgendein Patient, also wo du das erste Mal hingekommen bist mit dem Fahrrad, dann, dass die dann blöd geschaut haben oder so?
2: Ja, Überraschung, aber die Leute haben sich eigentlich schnell gewohnt. Ich glaube, es ist eher so die allgemeine Meinung. Naja, der Arzt, der sollte halt so mit einem großen Auto daherkommen, das ist so ein Statussymbol und so weiter. Aber ich habe mich da eigentlich sehr schnell durchgesetzt und ich glaube, den Leuten war wichtiger, dass ich ein guter Arzt war und nicht, dass ich mit einem großen Auto daherkomme. Ich war dann natürlich bald bekannt als der radelnde Landarzt. Mhm. Und äh, insofern ist das für die Leute dort zur Selbstverständlichkeit äh, geworden. Begriffen haben sie es erst sehr langsam. Die sportliche Aktivität äh, positiv zu sehen, äh, das ist relativ leicht möglich. Ja, also der fährt halt gern mit dem Rad, weil das ist gesund und das ist Sport. Die ökologischen Zusammenhänge oder dann auch äh, die... Wirtschaftlichen Zusammenhänge, also die, Nach-, die globalen Nachhaltigkeitszusammenhänge zu sehen, das erfordert schon ein tieferes Denken und das ist erst so im Laufe der Zeit gekommen. Und,
1: und hast du auch, haben dann Leute bei dir im Dorf dann auch äh, umgesattelt aufs Radfahren? Ja,
2: nicht alle, aber doch einige. Äh, was mich eine kleine Anekdote, also was mich sehr gefreut hat, eine ältere äh, Frau, von der ich das nie erwartet hätte, die ist in der Jugendrad gefahren und dann äh, kamen die Elektrofahrräder auf und eines Tages sagt sie mir, Herr Doktor, ich habe mir jetzt ein Elektrofahrrad gekauft. Und ich bin damit schon zum Einkaufen nach Horn gefahren. Und Sie müssen sich vorstellen, das ist hügelig. Und das sind 17 Kilometer ungefähr. Und diese alte Frau hat das wirklich gemacht.
1: Und fährt da ein Nachfolger? Gibt es einen Nachfolger? Es
2: gibt einen Nachfolger, der ist kein Radfahrer. Der fährt dann mit dem SUV. Ich weiß nicht, welches Auto er fährt. dann
3: Du hast auch gesagt, dass es 1995 so eine Art Moment für dich gegeben hat oder Zeitpunkt, wo du ab dann versucht hast, nachhaltiger und anders zu leben.
2: Ja, ich würde so sagen, meine wesentlichen Lehrjahre waren sicher in Lateinamerika. Äh, wo mir der Effekt des äh, Landgrabbings, also der Zerstörung von weiten Urwaldland, äh, des Anpflanzen von Soja als Viehfutter für Nordamerika und Europa, äh, wo ich das aus nächster Nähe kennengelernt habe. Nicht? Wann warst du da? Äh, von 1977 bis 1982. Und als Arzt Als Arzt in einem integrierten Entwicklungsprojekt, äh, das, äh, dessen Ziel es war, die Grundrechte der indianischen Minderheiten äh, zu sichern. Ich, wir waren damals sehr stark äh, mit äh, dem äh, Problem der Urwaldrodung, Urwaldzerstörung und den ökologischen globalen Folgen konfrontiert. Und diese zunehmende Urwaldrodung macht ja ca. 20 Prozent des anthropogenen Klimawandels aus.
1: Aber die äh, Erfahrungen dort haben dann dazu geführt, dass du 1995 sein eine eine Änderung in deinem Leben vorgenommen hast
2: oder uh, ja also Schritt für Schritt würde ich sagen 82 bin ich zurückgekommen eine wichtige Entscheidung ein Jahr später ich war dann in Wien noch als Arzt tätig äh, ein Jahr und als ich dann als Landarzt begann äh, habe ich von der Gemeinde ein Haus gemietet und äh, das war ein das wurde mir zur Verfügung gestellt unten die Praxis oben die Wohnung und äh, dieses Haus hatte eine alte Ölheizung und die Gemeinde sagte, ja, also diese Heizung wird selbstverständlich durch eine neue Ölheizung ersetzt. Das war alles. Und ich habe oh, genau. mich entschieden dagegen gewehrt, obwohl damals Ölheizungen absolut das Nonplusultra waren. Sehr viele Leute sind von Holz auf Öl umgestiegen und ich konnte mich durchsetzen. Aber äh, ihr müsst euch vorstellen, das waren die 80er Jahre, das war noch Zehn, also als ich von Lateinamerika zurückkam, das war zehn Jahre vor der Konferenz von Rio. Das heißt, man wusste zwar einige Dinge, wie es liegt mit der Umwelt, mit der äh, Biodiversität, äh, mit der Klimazerstörung, aber es hatte noch keine große Weltkonferenz dazu stattgefunden. Und... Äh, und dann also in diesen frühen 90er Jahren es gab noch keine Online CO2 Rechner, ja? Es gab äh, nicht einmal hatten Wackernagel und Ries den ökologischen Fußabdruck entwickelt. Mhm. Das war erst Anfang der 90er Jahre. Da war ja CO2 man musste noch keine
3: nicht, Debatte, oder? Da gab's ja, ja keine also man musste Also
2: was längst bekannt war war Silent Spring und das also Aussterben der Vögel durch äh, Pestizide und so, das war schon ein Thema und mhm. natürlich die Urwaldrodung. Aber wenn man jetzt exakt Berechnungen, äh, was man heute meinen Fußabdruck oder meinen mhm. CO2-Fußabdruck nennt, anstellen wollte, dann musste man sich, und ich hatte zum Glück durch mein Medizinstudium Chemiekenntnisse, musste man sich mit Chemie befassen und musste man sich ausrechnen, äh, ja, wie viel Kohlenstoffdioxid äh, produziert denn eigentlich ein Liter Benzin? Bin dann drauf gekommen. Das mein größter, wie man es heute CO2-Fußabdruck nennt, äh, eigentlich aus dem Autofahren bestand. Wenn man alles rechnet, ihr dürft ja nicht nur das rechnen, was an CO2 beim Auspuff herauskommt. Man muss ja dazu, sie, man muss zu jedem Liter Benzin, der in einem Fahrzeug verbrannt wird, 10, 15, manchmal sogar 20 Prozent rechnen für die ganzen Vorprozesse vom Bohrturm äh, bis zur Tankstelle. Raffinerie sehr in in, energieintensiv. Dann die Herstellung des Autos.
1: Hast du heute ein Auto?
2: Nein, ich habe seit langem kein Auto mehr.
1: Mhm.
2: Äh, äh, meine Frau hat zuerst ihr Auto weggegeben. Uh, und uh, ich habe mein Auto behalten müssen, eben für dringende Notfälle und auch in den Wochenenddiensten, wo ich einen wesentlich größeren Sprengel hatte und Entfernungen bis 25 Kilometer, uh, da habe ich auch das Auto verwenden müssen manchmal. Das, uh, aber ich habe am Tag nach meiner Pensionierung im Herbst 2011 uh, mein Auto verkauft.
3: <lacht> mit welchem Gefühl?
2: Uh, ja, mit einem guten Gefühl. Mit einem Gefühl der Erleichterung. Wobei ich dazu sagen muss, dass wir privat schon viele Jahre autofrei gelebt haben. Das Auto ist 17 Kilometer von meinem Wohnort entfernt bei der Praxis gestanden. Und wenn also eins unserer inzwischen erwachsenen Kinder am Wochenende nach Hause gekommen ist und so wie das übliche sagt Papa, kannst du mir nicht das Auto leihen, dann habe ich gesagt... Ja, wenn du 17 Kilometer mit dem Rad fährst, dann kannst du dir es holen und äh, dabei ist es meistens geblieben. Und und das so sind Auto die
3: Kinder heute auch
2: autofrei nicht, geworden, oder? Nicht, äh, nicht äh, mehr privat verwendet worden. ist und ein
1: guter Draht, dass bei den Kindern dann funktioniert, diese
3: Erziehungsmaßnahme?
2: Äh, nein, sie sind nicht 100% autofrei.
3: Wie hältst du es mit dem Fliegen?
2: Ja, ich äh, versuche Fliegen absolut zu vermeiden. Da kann ich sehr viele lustige Geschichten drüber erzählen. Also ich war ja 2014/15 nach Beendigung meines Postpensionsstudiums. Äh, äh, ich habe dann noch Nachhaltige Entwicklung studiert an der Modul University, nicht und habe nach Abschluss meiner Masterarbeit habe ich dann ein, ein war ich als Visiting-Scholar an der Columbia University in New York und bin auf einem Containerschiff äh, in die USA gereist. Aber, ja. aber
1: Containerschiffe ja. sind ja auch ziemliche Drecksschleudern.
2: Ja, es ist richtig, dass die das Meer verschmutzen und äh, dass das Schweröl natürlich in äh, sehr konzentrierten Ausland noch etwas mehr als der Diesel äh, äh, CO2 ausstoßt. Ich äh, Gebe meinen Studierenden, ich bin ein Lehrbeauftragter an zwei verschiedenen Unis in Österreich und gebe meinen Studierenden manchmal eine Quizfrage auf. Sie dürfen schätzen und die, das Beispiel lautet so. Ein Kilogramm Fairtrade Kaffee wird von Zentralamerika mit einem Containerschiff nach Rotterdam in den Hafen transportiert. Das sind 10.000 Kilometer. Anschließend 1000 Kilometer mit einem großen Lastwagentransporter, der den ganzen Container aufnehmen kann, äh, nach Wien gebracht oder nach Österreich gebracht und aufgeteilt in, äh, in kleinere Einheiten zum Verkauf. Und dann fahren Sie mit dem Auto in das äh, Geschäft, das fünf Kilometer von Ihnen hin und wieder zurück, um dieses eine Kilogramm Kaffee zu kaufen. Auf allen drei Strecken zusammen werden 2260 Gramm CO2 emittiert. Und ich sage nicht, wie viel Anteil auf das Schiff, wie viel Anteil auf den Lastwagen und wie viel Anteil auf das Auto fällt. Ihr dürft raten. Sagen, ich
1: würde sagen das Auto ist es hat den größten Anteil.
2: Ja also <lacht> ist wahrscheinlich
1: der, der Sinn.
2: Also 10 km mhm. Auto ja macht Brutto und wir müssen ja Brutto, wir müssen ja die Vorprozesse mit einrechnen etwa 2000 Gramm CO2. Und das ist dieser große Irrtum, der in vielen Köpfen steckt nicht. Man muss auf die Verhältnisse schauen. Was äh, schafft wirklich so viel? Ich bin kein Mensch, der jetzt sagt, es soll noch mehr Güter auf Containerschiffen durch die Welt befördert werden. Aber äh, der viel größere Schaden ist der, den wir mit unseren kleinen Autos anrichten. Natürlich. Da haben
3: Sie auch gesagt, es wäre wichtig, ähm, in Sachen Mobilitätsverhalten mehr Kreativität walten zu lassen.
2: Ja, also damit sind wir eigentlich beim Prinzip der dreifachen Entlastung oder bei dem, was ich Triple Benefit Principle dann genannt habe, aufgrund von meiner Erfahrung. Man kann weitgehend auf das Auto verzichten oder den Autoverkehr ganz stark reduzieren. Aber es ist eine große Hirnherausforderung. Ich muss eine neue Logistik für meine Arbeit und für die Organisation meiner Arbeit und meiner Wege erfinden. Die Menschen können sich das nicht vorstellen und man muss dann sehr praktisch herangehen, aber ich habe immer wieder das Erlebnis gehabt, dass eben Leute gesagt haben, so jetzt habe ich es probiert und mir taugt das so sehr. Ich habe erst richtig entdeckt, wie angenehm das ist, wenn ich in der Früh schon meine Bewegung mache und mit dem Rad in die Arbeit fahre und nachher gehe ich noch einkaufen und auf zwei Back in zwei Packtaschen bringe ich locker alle Sachen, die ich brauche, unter und nach Hause. Also das ist ein großes Erfolgserlebnis. Darum würde ich nicht so sehr diesen... Äh, zitierten Schweinehund mhm. äh, daher äh, bemühen, äh, sondern sagen, es geht auf dieses, es kommt auf dieses positive Erlebnis an. Und ich möchte Leuten dorthin führen, dass sie das genießen. Und ich freue mich jedes Mal, wenn ich so eine Rückbestätigung bekomme. Ich habe es probiert. Wenn eine Lehrerin, die immer mit dem Auto vier Kilometer in die Schule gefahren ist, mir dann sagt, jetzt habe ich es wirklich probiert, ich fühle mich ganz anders, wenn ich mich schon bewegt habe, bevor ich zum Unterrichten anfange. Dann ist das eine tolle Sache.
3: Da ändert sich auch das Lebensgefühl eigentlich, oder? Ja. Bei so einem aktiven Lebensstil.
2: Und als Ast haben mich natürlich die Gesundheitsaspekte des Radfahrens äh, interessiert. Und äh, damit darf ich vielleicht kurz das skizzieren, was ich mit Triple Benefit Principle meine. Erstens, wir können durch einige clevere Entscheidungen unseren persönlichen Carbon-Footprint oder unseren CO2-Ausstoß pro Kopf mit allen Vorprozessen deutlich reduzieren. Im Wohnen durch diverse Energiesparmaßnahmen, technische Isolierung und so weiter, Verbesserungen äh, in der Ernährung äh, durch eine weitgehend fleischlose Ernährung und natürlich durch äh, lokale, regionale, saisonale Kost äh, und so weiter. Das ist, glaube ich, heute hinlänglich äh, bekannt. Und dann kommt die Mobilität und in der Mobilität, dass wir das einmal wirklich kritisch analysieren, brauche ich denn überhaupt ein Auto? Was ist der zweite große Vorteil ist, dass wir dabei zugleich unsere Gesundheit verbessern können. Denn wenn wir regelmäßig diese Bewegung machen und dazu gibt's ja inzwischen was mich sehr bestätigt hat, als das 2011 glaube ich erstmals erschienen ist, von der Weltgesundheitsorganisation Europa, das Health Economic Assessment Tool for Walking and Cycling und dieser Fahrradteil davon, der zeigt, also da lässt sich berechnen, nicht wie enorm die gesundheitlichen und die wirtschaftlichen Vorteile sind, wenn wir die Leute dazu bringen, dass sie regelmäßig mit dem Rad in die Arbeit und wieder nach Hause fahren. Und ich habe dann selber Weiterberechnungen angestellt und ich kann voll, weil das werde ich immer wieder gefragt, na wie groß kann man denn diesen Effekt steigern? Das ist ganz einfach. Bis zu einer Stunde täglich in einer zügigen Bewegung sein, kann ich die Gesundheitseffekte deutlich in die Höhe treiben, dann ist ein gewisser Plafond erreicht. Und wenn man es noch weiter treibt, dann kann es natürlich wieder negative Effekte haben. Und das war jetzt Punkt zwei, und, war Gesundheit, äh, Punkt oder? Punkt zwei ist die Gesundheit ja. und das hat natürlich auch wirtschaftliche Folgen, wenn die Leute mhm. gesunder sind. Also haben wir weniger Kosten, im Kosten für Gesundheit und für Ausfälle am Arbeitsplatz und so weiter. Kommen wir jetzt zum dritten Punkt vom Triple Benefit Principle. Äh, man erspart sich ja bei so einem Lebensstil eine Menge Geld. Und viele Leute sind sich dessen nicht bewusst. Ich habe in vielen Workshops dann gefragt, äh, Ja, wissen sie überhaupt, also wie viel Geld sie sich ersparen, dadurch, dass sie äh, jetzt das Rad und nicht das Auto verwenden und so weiter. Und äh, da... Es ist so, also meine Erfahrung war im ersten Jahr einmal 1.000 oder 2.000 Euro und das geht dann in die Höhe, äh, je besser man seine persönliche Logistik entwickelt, äh ich bin dann bis über 6.000 Euro im Jahr in Ersparnisse. Das hast du
1: dann damit gemacht?
2: Ja, und das ist jetzt die wichtige Frage. nicht, Denn wenn ich jetzt dieses Geld für eine extra Urlaubsreise womöglich mit Flugzeug verwende, nicht, dann kann Malle ich also tiefen. dort wieder mehr. Oder für Luxusgüter, die unter hohem Energieaufwand erzeugt worden sind, dann mache ich genau das kaputt, was ich eben äh, hergestellt habe. Und... Äh, meine, ja, ich könnte jetzt raten lassen, ich, das mache ich manchmal, dass ich sage, was würden Sie denn vorschlagen, was man mit dem mit dem Geld macht? Also meine... Rauchen zum <lacht> meine, nein, Matthias meine, hat gesagt, meine, man
3: soll rauchen um die 6.000 Euro. <lacht> ja,
2: nein, also äh, in eine sinnvolle Energiewende investieren, das heißt in Maßnahmen, die wiederum... Äh, den fossilen Energieverbrauch reduzieren. Zum Beispiel in die Isolierung eines Hauses oder einer Wohnung. Das ist du gemacht, oder? in eine oder? bessere Heizung. Ja, Also derartige Investitionen ja. habe ich gemacht. Ich habe Photovoltaik am Hausdach und, und äh, Solaranlage zur so Warmwasser und so weiter. Also solche Investitionen. Aber dann auch, weil mit der Photovoltaik kann man ja nur einen kleinen Energiebedarf, dann habe ich mich auch beteiligt an äh, größeren lang, Photovoltaik mhm. und äh, Windkraft und Kleinwasserkraft. Äh, Hast du da
3: investiert sozusagen? Projekten mhm. habe
2: ich investiert und da kann man dann ganz genau berechnen, meine Anteile, wie viel saubere Energie erzeugen die und man kommt dann nach etlichen Jahren, bei mir jetzt circa zehn Jahre gedauert, zum sogenannten persönlichen Energiewendepunkt, wo ich also in der Lage bin, war das ist jetzt schon zwölf Jahre her oder 13, ja, wo ich in der Lage war, der allgemeinen Öffentlichkeit durch meine Anteile an erneuerbarer so heißt es, erneuerbarer Energieerzeugung so viel Energie zur Verfügung zu stellen, wie ich brutto verbrauche.
1: Aber du bist auf Null und äh, hattest du mal das Gefühl, auf irgendwas zu verzichten?
2: Oder war das immer egal? Äh, verzichten würde ich nicht sagen, vermeiden. Ich verwende gerne das Wort vermeiden, weil verzichten, das hat so ein bisschen einen negativen Wort. Ja, ja, aber hast Aspekt, du nie das Gefühl aber, gehabt,
1: dass dir was fehlt oder dass du mal... Nein, was ich war
2: eher stolz drauf, wieder eine neue Finte entwickelt zu haben, wie man das Auto vermeiden kann oder zum Beispiel, es gibt am späten Abend keine Zugverbindungen mehr von Wien ins Waldviertel, nicht? Und ich habe also dann verschiedene Varianten, entweder nur mal bis Sigmunds Herberg fahren mit dem Zug und dann die letzten neun Kilometer äh, mit dem Rad weitergefahren, dann konnte ich um halb zehn noch fahren und dann, äh, ich habe mir dann eine, äh, bin draufgekommen, dass äh, nach Zellandorf äh, Richtung Retz, Retz gibt es eine Zugverbindung, die fährt um halb zwölf noch von Wien weg, wenn ich also eine wichtige Abendveranstaltung habe, aber am nächsten Tag in meiner Praxis sitzen musste habe ich mir dann eine Übernachtungsmöglichkeit in Zellandorf äh, gefunden, eine billige. Bin also mit dem, äh, dem Fahrrad äh, dort dann spät in der Nacht angekommen und um 5 Uhr aufgestanden und äh, dann mit Autobus und Rad weiter in die Arbeit. Ich kann vielleicht bei der Gelegenheit sagen, äh, dass äh, meine Frau und ich eigentlich, äh, seit wir uns kennen, fast fast alle oder den Großteil der Urlaube, Uh, nur mit Fahrrad und Bahn gemacht haben. Ja. Also ein paar Mal mit den Kindern uh, sind wir auch mit Auto auf Urlaub gefahren, als die Kinder sehr klein waren, nach Kärnten zum Beispiel. Ja. Aber uh, später dann also zunehmend nicht mehr. Und jetzt also die letzten mindestens 20, 30 Jahre äh, gibt es bei uns eigentlich nur Fahrradurlaub. Ich habe fast alle europäischen Länder mit dem Fahrrad äh, gereist, bin mit Fährschiffen, auch an die nordafrikanische Küsten an mehreren Stellen. Ich war im Nahen Osten ohne Flugzeug und geht leider momentan nicht.
1: Du hast dich ja auch äh, ganz stark gegen Atomkraft und so eingesetzt oder Atomenergie. Und... Äh
2: Würdest du dich als, als Hippie bezeichnen oder wurdest, Nein, du, auf, wurdest <lacht> du mal als Hippie bezeichnet Nein, im bin, Waldviertel? ich bin nie ein Hippie gewesen. Ich bin erst relativ spät ins Waldviertel gekommen. Ich bin ja in Oberösterreich aufgewachsen. Wo ich, eigentlich genau? Ich bin in Scherding geboren und in Linz dann aufgewachsen, mhm. ja. Und... Äh, Nein, nein, nein. Ich, ich ich, bin nie ein Hip gewesen. Na, aber oh, die oder?
1: Leute haben dich die also nein, auch nein. nie. Okay, das und ist als gut, ja, Mensch. Manche
2: Leute ich, ich, mir gefällt das Wort nichts. Ich habe, ich glaube, es war im Jahr 2011 war ich auf eine Lichtenwalde oder Lichtenwerde-Konferenz bei Leipzig in Deutschland eingeladen. Eine Wissenschaftlerkonferenz, da habe ich Triple Benefit Principle präsentiert, und dann hat so ein alter Physiker, der noch in der DDR groß geworden ist, hat dann gesagt: Na ja, das ist zwar sehr nett, aber das ist undurchführbar, denn nur 5% der Weltbevölkerung sind gut Menschen und die würden sich so verhalten, wie Sie das hier vorschlagen. Nicht? Äh, wobei, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe das jetzt nicht gesagt. Der letzte Schritt beim Triple Benefit Principle ist eben, dieses Geld nachhaltig investieren. Einerseits eben in reduzierende äh, also reduzierende Maßnahmen, Hausisolierung und so weiter und so fort, äh, besseres Heizungssystem oder eben auch, das habe ich äh, schon erwähnt, oder eben äh, in Entwicklungsprojekte. Wir müssen ja den globalen Süden sehen, der eigentlich ständig drauf zahlt und auch innerhalb der Länder des globalen Südens haben wir auch schon diese Schere zwischen, nicht? Wir haben Milliardäre heute in Nigeria und Milliardäre in Indien, also innerhalb von Ländern, die eigentlich zum äh, globalen äh, Süden gehören, geht aufgrund unserer ökonomischen Weltordnung die derzeit ja immer noch gilt, ja, diese äh, äh, neoliberalen Spielregeln, äh, geht auch diese Schere schon auseinander. Nicht? Weil eben die Wirtschaft nicht sich nach den wirklichen Bedürfnissen der Menschen, äh, sondern äh, nach dem Markt äh, orientiert. Und dabei sollte ja der Markt nur ein Mittel sein. Voll.
3: Ähm, mir ist auch aufgefallen, dass du eigentlich der erste Studiogast bist, der wirklich doch Radeln reich geworden ist. Weil indem du propagierst, dass man sozusagen nicht mit dem Auto fährt, sondern mit dem Fahrrad, hast du im Jahr ca. 6.000 Euro gespart. Ich glaube, Bernhard Kohl hat mehr Jahre. verdient. Ja, aber ich glaube, der hat auch viel wieder verloren, oder? Ja, okay, stimmt, Bernhard Kohl. Cool. Aber in meiner Auffassung von Reichtum kommst du dem schon ziemlich nah, was ich mir auch so unter dem Titel vorstelle, muss ich ehrlich sagen. Also, ja,
2: also das stimmt, ja. wobei es eben darauf ankommt, was man mit dem Geld macht. Aber der eigentliche Reichtum ist, glaube ich, schon eben der Genuss an Lebensqualität. Und ich bin in wenigen Wochen 70 und fühle mich topfit.
1: Gratuliere. <lacht> ähm, kannst du dich noch daran erinnern an dein erstes Rad oder dein erstes äh, ja. Mal,
2: wo du aufs Rad gestinkt bist? Ja, ja, das weiß ich ganz genau. Meine um acht Jahre ältere Tante, die jüngste Schwester meiner Mutter, hat mir, als ich fünf oder sechs Jahre alt war, in Scherding im Hof hinterm Haus das Radfahren beigebracht auf einem Damenrad, das meiner Mutter gehörte. Kinderräder gab es damals nicht. Es war damals üblich, also dass man zum Lernen ein Damenrad. Man konnte ja nicht bis zum Sattel rauf, auch wenn der ganz drinnen war. Aber stehend hat man, haben wir dann Radfahren gelernt. Das ging Ganz schnell. Und äh, Lausbuben, wie wir waren, äh, das kann ich auch noch erzählen, haben wir natürlich, als wir dann etwas radeln konnten, sehr schnell einen Wettbewerb äh, gemacht. Und zwar der Wettbewerb war der äh, mit dem Radl auf der Schotterstraße vorm Haus dahinfahren. Und wer kann öfter klatschen hintereinander? <lacht> und beim 22. <lacht> Klatscher bin ich dann einmal in den Brennnessel gelandet und dann habe ich mich nicht mehr an solchen Wettbewerben.
3: Ja. ja, danke vielmals für das spannende Interview. Haben Sie vielleicht gerne. noch eine Botschaft, die Sie auch den oberösterreichischen oder welchen auch immer Hörern mitgeben wollen?
2: Ja, also äh, ich mache Workshops zu diesen Themen. Ich habe ja das Mobility-Spiel mit den ISO-Emissionswürfeln, wo man diese Zusammenhänge lernen kann, entwickelt. Ich komme gerne im Rahmen meiner zeitlichen Möglichkeiten in jede Gegend. Mach so ein Workshop. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie die Leute dann auf einmal diesen Aha-Effekt haben und begreifen, welche enorme Vorteile sie haben und was alles möglich ist mit dem Fahrrad. Also ich möchte Lust drauf machen aufs Rad.
3: Also wir sagen danke für das sehr reichhaltige Interview.
2: Gerne, gerne. Das war mir ein Vergnügen.
3: Das war die neue Folge von Reich durch Radeln. Schön, dass ihr mit dabei wart. Wir produzieren unseren Podcast auf ehrenamtlicher Basis in Kooperation mit der Argus und dem österreichischen Fahrradmarizin Drahtesel. Dieser Podcast ist kostenlos. Eure Anerkennung ist unser Lohn. Wenn euch die Episode gefallen hat, shared und liked uns. Am meisten freuen wir uns über eine Bewertung auf eurer Podcast-Plattform. Ihr findet uns bei Spotify, iTunes, Google Podcast und allen gängigen Android-Anbietern und auf www.dratesel.or.at Auf der Homepage findet ihr alle Infos zu den einzelnen Sendungen samt ergänzender Links. Der geile Ratsong, den ihr immer hört, stammt vom Musiker MC Proko. Wir freuen uns über euer Feedback. Gibt es Gäste, die euch besonders interessieren? Bestimmte Themen? Seid ihr vielleicht selbst sogar durch das Radfahren zu Reichtum gelangt und wollt mit uns darüber sprechen? Schickt uns eine E-Mail an Reich durch radeln at posteo.de. Baba und bis zum nächsten Plausch